0: Gente, graças a Deus mais uma vez Está demais hoje né Esse TPU é, Pessoal Quem aqui no meio de vocês também tiver algum, ser algum empreendedor E queira também né, Fazer seu merchan Pode trazer um voucher para nós Também vai ser bem-vindo, ser bem-aceito né? Nós aqui somos tranquilos né? Somos democráticos E eu também tenho aqui Dois vouchers Eu gostaria de Entregar. Primeiro, esse primeiro voucher é do nosso amigo lá Nicolau, que é o NB Burg. Eu gostaria de saber quem aqui, líder de célula, trouxe mais membros para hoje, aqui no TPU. Quem trouxe três? Trouxe três. Quem trouxe. Já tem gente dizendo aqui que trouxe seis. Alguém de, trouxe mais do que seis pessoas? Cadê, cadê os membros da célula aqui de... De OG? E aí? Seis? Dou-lhe uma. Sete? Alguém trouxe sete? Seis? Vinte? Uau! Fica de pé essa célula que trouxe vinte aí. Gente, vamos aplaudir aqui, ó. Meu Deus! Uau! Olha aí. Na verdade, veio a célula toda, né? Quem é o um líder? Quem é? Um líder? De Vem cá, meu querido. Vem pegar aqui seu prêmio. Ah. Oi? Pera aí, calma. Vamos falar aqui com o universitário. Meu Deus. Então, eu vou deixar esse voucher pra outro. Eita, é. É, Luciano é fitness. Cadê ele? Cadê Lu? Vem cá, Lu. Eita, gente. Sem falar que ele hoje é aniversariante, né? De dia. Uau! É. E. Ele vai pagar o lanche, todo mundo lá, viu? O aniversariante paga o lanche hoje. É. A gente iria, realmente iria dar aquele vosto a você, porém a gente quer lhe presentear com coisa melhor. E nós vamos dar a você a camisa todos por um de presente. Então abençõo, merecemos honrá-lo, esse homem aqui, né, que a gente está crescendo, nossa cela de homens aí toda dessa, né? Toda segunda-feira nascendo tá aqui no Food Park, você que é homem. Vem para cá, viu aprender muito com esse, esse homem aqui. Amém. Gente, a igreja do amor ela é, é ímpar. Ele acabou de me dizer para eu doar, para nós doarmos essa camisa para o rapaz que trouxe três convidados da sua sala. Quem foi? Trouxe três. Seis. Ou oh, meia dúzia, né? Foi ele? Quem foi que trouxe? Quem foi que trouxe três convidados? Foi tu? Pronto. Ganhou a camisa. Ganhou a camisa. Amém? Depois procure o pastor Fábio. Então, esse empeburgo, eu vou aquele que trouxe mais visitantes. Agora, porém, esses visitantes que não sejam cristãos. Visitantes. Uau! Ô, oh, oh, gente! Rapaz, esse cara tá querendo mesmo hambúrguer, viu? Ele quer esse bom. E é, olha aí gente, vamos aplaudir mais uma vez Uau Sejam bem-vindos É isso aí Lu, volta, vem embora! É modesto esse rapaz, né? Tá? Vou dar um NB bug pra todos Toma aí Agora compartilha né? é. E esse outro aqui Bom, pela cor é, Eu vou doar <risos> Ele já tá tá mas eu vou fazer isso. Vou fazer a situação para o primeiro torcedor Alvi Rubro que vem aqui pegar esse vouch. <risos> Rapaz, eu nunca vi esse homem ser tão rápido na face da terra. Viu? Esse é um milagre que aconteceu hoje. viu? Né? Pega o VAI, aí, que acho que tem o um VAR. Acompanhou ele na, na rapidez. <risos> Glória a Deus por isso. É, e também, gente, é, deixa eu fazer também o nosso mercado. Quem tiver interessado em comprar essa camisa aqui, todos por um, procure o nosso amigo Cantuares Daniel Cantuários. Fica aí bem, meu querido. É ele aqui, ó. O nosso Lombardi. Pode procurar, que ele vai dar todas as informações necessárias para vocês adquirirem essa camisa. Tem falar que eu... Nosso congresso está vindo aí, hein? Uau, nosso congresso está vindo aí. Então, nada melhor do que nós estarmos identificados para ficar aquela coisa mais uniforme e bonita. Amém? Bom, graças a paz mais uma vez, gente. Vamos chegar agora no nosso melhor momento. Até agora tudo foi especial. Tudo que nós fizemos, as brincadeiras, tudo foi especial. Mas eu sempre costumo dizer que o culto ele começa no primeiro momento que nós... Dizemos nos nossos corações ao Senhor. Vamos, me alegrei quando disseram que vou para a casa do Senhor. Até o momento da bênção final. A adoração começa por aí. Logo no primeiro raiado da manhã. E hoje, nós homens desbravadores. Vemos, estamos aqui para aprender um pouco mais. Daquilo que Deus tem para dar para a vida de cada um de vocês. Que Deus tem para dar de melhor para nós, para nós vivemos o nosso dia a dia e o tema de nosso hoje vai ser a chave do equilíbrio, não é? já vivemos nas últimas TPUs, falamos sobre Pedro, falamos sobre André e hoje nós vamos falar de um de mais um homem que ninguém dá nada por ele para a sua época, na verdade, foram 12 homens extraordinários que só o Senhor os escolheu, e hoje nós vamos falar de Tiago, né? dos três apóstolos, dos três mais que ficaram mais íntimos do Senhor. Tiago foi aquele que menos teve uma expressão na Bíblia, muito pouco ele foi falado, ele era indagado na Bíblia, Tiago, apesar dele ser irmão de João, apesar dele estar junto do Senhor. Mas ele é pouco mencionado na Bíblia. E ele é aquele apóstolo que ele nunca estava sozinho. Sempre que falava-se, algum, de alguma forma, falava, primeiramente mencionava João, que era o seu irmão. E João era o irmão mais novo dele. Vamos dizer, culturalmente, deveria ser ele, por ser o mais velho. Mas existia. Uma peculiaridadezinha dele que nós vamos aprender ao longo da nossa administração hoje, sabendo que Tiago, ele juntamente com João, ele era filho de Zebedeu. Zebedeu era um, vamos dizer hoje, naquelas vilas, aqueles vilarejos de pescadores, ele era o cara que era o mais rico. Ele era o mais rico. Então, provavelmente, Tiago, ele tinha uma cultura, Tiago, ele fazia parte, assim como o pai dele, fazia parte de, de uma, uma classe né, melhor, por assim dizer, e por ele, a se achar um cara especial na sociedade, ele galgava ser o líder maior dos discípulos. Só que com Deus não é assim. Com Cristo é diferente. Cristo, ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, não é verdade? Por mais que a gente queira, não, poxa, mas aquele irmão ele é o cara, velho, o cara sabe tudo, o cara é PhD em história, em física, em tudo mas Deus escolhe justamente aquele irmãozinho que tá lá naquele cantinho às vezes é, ele é analfabeto às vezes ele sequer leu a Bíblia mas a capacidade que é dada à vida dele é daquele que é dentador de tudo, que é o nosso Deus. E foi durante essa conjuntura que moveu na vida de Tiago. Vamos dizer assim, um desejo de querer ser o maioral Apesar de Deus estar sempre, todo momento, Cristo ensinando a eles, moldando, tanto que Cristo ele colocou um nomezinho especial para ele o irmão dele que era boa Neges e quer dizer filhos do Trovão não é mas só que apesar dos pesares Tiago ele tinha uma coisa muito boa nele que eu achei muito top a intensidade Tiago ele era um cara era um homem intenso de fervor entusiasmo por isso junto com seu irmão foi que ele receberam esse apelido Filhos do trovão, né? Mas que ele se tratar de um homem zeloso, impetuoso, intenso e fervoroso? Mas Deus deu, Cristo dava esse apelido a ele, que era como se fosse uma coisa para chamar a atenção dele, ou seja, puxar aquela puxadazinha de orelha abençoada, né? não dolorosa, mas com amor, porque Cristo é amor, e ele colocou esse apelido, o Anégis, assim como fez, chamava Pedro. Simão, né? quando Pedro fazia né, um, um ato de infantil, ele chamava Simão. A mesma coisa com o Tiago. A mesma coisa com o Tiago. Mas eu quero que vocês entendam, apesar de tudo isso, Tiago ele era zeloso, ele tinha zelo. Mas muitas vezes, zelo não quer dizer cuidado. Muitas vezes, zelo ele é uma virtude, quando verdadeiramente o zelo é pela justiça. ou simplesmente, quando nós fazemos com entendimento, o zelo, ele pode sem entendimento, o zelo, ele pode ser condenatório um exemplo está lá em Romano 10, 3 que muitas vezes, a gente por se achar zeloso demais nós nos tornamos julgadores nós queremos fazer justiça própria, achar porque ah, aquele irmãozinho, ele está errado aquele irmãozinho, sei lá não, a nós não é dado o poder de julgamento zelo, não é isso. Zelo, nós temos que ter o um entendimento. E zelo, sem sabedoria, ele é perigoso. Vocês podem ter certeza disso. Ele se torna perigoso. E digo mais a vocês, misturado à insensibilidade, ele é cruel. E sempre que se transforma em cólera desenfreada, ele é mortal. É Pode dizer assim, opa, pastor mortal? Como assim? O zelo, ele se torna mortal vai chegar um, chega um determinado momento na Bíblia que Tiago e João eles pediram ao Senhor por uma determinada circunstância que viesse fogo do céu esse é o zelo que se transforma em mortal, coisa mortal, por quê? porque não é feito com cabeça, não é feito com o coração mas é feito pelo momento e para que isso aconteça, a gente pode causar uma dor para aquela pessoa muitas vezes nossa atitude, essa morte não precisa ser a morte física, mas pode ser a morte espiritual aquilo que você acha que é zelo, que você está falando para seu irmão, aquilo que você acha que é zelo, que seu irmão está fazendo uma coisa, você da forma que você fala, você está matando a pessoa espiritualmente mas quem somos nós? Eu vou falar para começar por mim nós não somos perfeitos para cobrar, imper... cobrar perfeições das pessoas nós somos pessoas imperfeitas que buscamos sim a perfeição, mas a perfeição sem julgamento mas a perfeição sem matar o outro irmão então nós temos que ter esse cuidado, não, mas é porque eu vi o irmão naquele dia, ele estava usando um short, um short na praia o cara estava na praia vocês querem que o cara fique como? Terno e gravata? O escândalo, ele não vem por você encontrar um irmão de bermuda. Às vezes o cara está em casa fazendo uma faxina. Não é o que está vestido por fora, mas sim o que sai de dentro. Esse sim é o escândalo. E hoje nós vamos aprender três lições que nós vamos estudar aqui hoje, pela qual nós, Jesus vai nos ensinar hoje. E a primeira coisa que nós vamos aprender para termos essa chave de equilíbrio é seja bondoso. Lucas 9:59 versículos 51 56 diz, como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho deles... Entraram em um povoado da região de Samaria a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: "Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas?" Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Vocês lembram que eu falei no início, filhos do trovão? Que foi justamente nesse momento. Mas por quê? Qual foi a atitude? O que, foi, que fez levar Tiago, o irmão dele, a pedir permissão ao Senhor para mandar fogo do céu e consumir aquelas pessoas? Simplesmente porque naquela época existia um embate entre o povo samaritano e os judeus. E para os judeus, muitas vezes quando tinham que ir para Jerusalém, tinha que passar o percurso normal vai passar por Samaria. Porém, com essa discussão entre eles, eles faziam um retorno. Mas só que nós temos um Cristo que ele é intencional. Nós temos um Deus que ele faz tudo com intencionalidade. Porém, Tiago e João achando-se que, daquela forma que ele foi mal distratado, Cristo foi distratado, eles iriam estar dizendo, pô, tô abalando. eu vou, vou, Vamos lá, vamos chegar para ele e assim, dizer vamos. mas não foi isso. Mas por quê? Porque Cristo, anteriormente, já havia passado em Samaria. Ele já tinha ido no tanque, ele já tinha pedido água à mulher samaritana e já tinha dado a água viva àquela mulher samaritana. Então, na cabeça deles, era o quê? De boas. Cristo era passar, ser... mas não, ao contrário. E eles ficaram indignados com isso. Mas essa foi a motivação errada, porque eles mesmos foram testemunhas de quantas e quantas vezes Cristo, quando estava ministrando, os fariseus chegavam até ele para indagar, para questionar aquilo que ele fazia, e solicitava dele, pedia a ele que ele mandasse um milagre do céu, e ele simplesmente não fazia, porque ele conhecia o coração de cada um que estava ali e naquele momento quando Tiago e João também tomaram essa atitude o Senhor sondou o coração deles o que eu quero dizer com isso? que sempre todas as vezes que nós colocarmos o melhor olhar dentro da tua circunstância que nós não queiramos ser fulminantes com é nossos irmãos. Porque o irmão errou, opa, vamos chegar até ele. Meu querido, por que eu errou? Por que houve o erro? O que é que está acontecendo? Ou seria mais fácil nós mandássemos cair fogo do céu assim como Tiago João fez? É, porque ali, naquele mesmo local que eles, que eles pediram para que fogo céu, o profeta Elias também tinha feito a mesma coisa com os profetas de Baal. Só que a intenção de Elias era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E quando Deus fez o fogo descer, ele sabia que ali o nome dele era glorificado. Ao contrário do que ia acontecer aqui. Não era para a glorificação do nome do Senhor. Não era para zelo porque as pessoas maltrataram a Cristo. Mas era algo que saiu de dentro dele, uma ira porque eles não concordavam da forma que os samaritanos trataram a Cristo. Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo ele veio, Ele estava ali não para julgar ninguém, Ele estava ali para salvar. Então, por que Ele queria que o fogo descesse do céu? Quando, na verdade, o Filho de Deus veio para a terra para mostrar a todos nós que o maior não é aquele que é servido não, o maior é aquele que serve o maior é aquele que está ali, que se senta no local de servidão não vá pensando você, ah, eu vou querer aqui um local de, de, de pompa aqui na, na igreja do amor eu quero ser diácono, eu quero ser pastor pra... não, 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 não não, 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 não. Não queira isso porque, em primeiro lugar, Deus ele sonda o nosso coração. Enquanto nós tivermos esse pensamento, vamos ficar, vamos ficar no mesmo lugarzinho. Por mais que você seja fervoroso, por mais que você chegue a ser um são, mas enquanto seu coração estiver com soberba, não vai. Porque a palavra nos diz que a soberba, ela precede a... Queda a ruína Deus, ele não se agrada de um coração orgulhoso. Ele se agrada de um coração altruísta. Ele se agrada de um coração, aquele coração que serve com amor, com alegria, independente de qualquer circunstância, independente de tudo. Porque nós temos que ter a consciência de que Aquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo para a igreja do amor. Nós não estamos fazendo para o pastor Gustavo, para o pastor Arthur, para ninguém, não. Nós estamos fazendo para... Deus, foi para isso que nós fomos chamados, é para isso que Ele nos chamou então meu querido, se você quiser galardão, aprenda a servir, aprenda a ser servo né é muito bom a gente dizer que é servo e na hora que precisa abrir a porta das nossas casas para uma célula é. não, minha casa não, peraí eu comprei agora há pouco aqui meu sofá. Zero bala. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, um testemunho. Eu tinha acabado de comprar um sofá em dezembro. Em janeiro, nós abrimos a nossa célula. E com cinco minutos que chegaram todos os membros, aquela bestazinha, Kids, derrubou nada mais do que Coca-Cola no sofá. Eu olhei e eu disse, Jesus... Eu não pensei na, no sofá, eu pensei nisso, vou gastar só para limpar. Eu li para minha esposa: o sofá da gente é marrom, ou seja, o sofá marrom, qualquer gotinha, né? Ele já mancha. Mas, ei, deixa eu dizer uma coisa a vocês: quando nós abrimos nossa casa para uma célula, nós jogamos para fora todo o materialismo, nós deixamos de lado tudo aquilo que nós achamos que serve, não serve. A própria palavra diz que não adianta a gente querer a riqueza aqui na terra porque a traça vai comer, a gente que querer a riqueza que está lá em cima, no alto. São as vidas pelas quais na sua casa que vai ser um canal de libertação, de cura, restauração, que você abre a porta da sua casa. É isso que nós devemos nos preocupar. É isso que Deus quer de nós ele não quer aquela casa enfeitada bonitona, cheia de, de pra que isso mas quando na verdade você não consegue nem chamar um irmão para tomar um cafezinho na sua casa meu querido deixa eu dizer uma coisa a vocês, até hoje meu sofá tá lá, manchadinho uma uva mas mesmo assim nós não deixamos em de terceiro a nossa casa nós não deixamos, eu tô falando do sofá que é um exemplo mino mas já houveram outras coisas Aí gente olha que nós somos humanos, mas nós bem sabemos que Deus também é fiel para nos dar infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Acabou-se. Então, se nós temos um zelo, que nós temos esse zelo com sabedoria. Vocês já, vocês já imaginaram se, é, se aquilo que foi feito com o desejo de Tiago naquele momento Deus também poderia fazer conosco não? Deus também poderia fazer conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês que está lá em Salmos 145, 9. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. O exemplo de Jesus, que Jesus, Jesus ensinou a Tiago é que bondade amorosa e a misericórdia são virtudes para serem cultivadas tanto quanto a justa indignação e o zelo fervoroso na é verdade? então talvez a gente pode ser inconveniente em algumas coisas talvez até o próprio Tiago tenha sido inconveniente naquele momento naquelas circunstâncias mas o mais apropriado da ratificação da proposta por Tiago foi para a falta de hospitalidade dos samaritanos é a mesma coisa com nós a nossa falta de hospitalidade com as pessoas. O que é que nos impede de receber minha casa do monstro? É porque minha casa é feia? É. O que tem, meu irmão? Foi o que Deus te deu. Foi o que Deus te deu. Se tua casa for bonita, amém. Mas se tua casa é aquele cantinho, é aquele cantinho também que Deus opera. É aquele cantinho que o Espírito Santo também está presente. O Espírito Santo não vai estar só presente na casa pomposa, bonita, cheia de uma televisão de 250 polegadas de LED, com um home theater, nada não o Espírito Santo está presente quando existem corações contritos, corações adoradores então não tenham vergonha não, porque isso é mentira, é o diabo que quer colocar a mentira na sua vida é o diabo que quer colocar essa mentira na sua mente para que a sua casa não seja um canal de libertação e cura mas eu já declaro nessa noite que aqui casas novas casas serão abertas para células eu declaro, vidas serão restauradas, em cada lar aberto aqui, porque o Senhor estará presente em cada lar nós devemos sempre escolher a bondade e que nossas atitudes e palavras sejam para trazer vida Lem lembramos que a justiça pertence ao Senhor e que nós também sejamos bondosos o tempo todo não adianta meu querido, você ser só bondoso aqui não adianta, quando você chegar na sua casa o primeiro pozinho no chão, você já pega a sua mulher e já dá aquela raquetada, já dá aquela palmada. Não adianta, quando você sai daqui, entra dentro do carro, porque o irmãozinho bateu a porta com força, e você já olha atravessado para ele assim, o fogo do céu já caiu naquele irmão, naquela hora. Já foi consumido, já era. O cara olha assim, já passa a marcha assim que a, né, o câmbio da marcha vai lá para frente, ora. Nós temos que ser bondoso o tempo todo. Nós temos que exalar aquilo pela qual nós somos imagem e semelhança. Cristo não faria isso. Em hipótese alguma. E tudo isso, nós também temos que chegar no nosso segundo topo da nossa lição: que devemos ser também humildes. É. A humildade, essa palavra, muitas vezes, ela soa como um, um pancadão na vida de uma pessoa. A humildade é uma coisa a ser... Hoje em dia, a gente tem que louvar a pessoa. que tem, porque está existindo um esfriamento muito grande. E com esse esfriamento, a humildade também está indo para lá, para longe. Veja que Mateus 20... O versículo 20 ao 24 diz. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus. Curvou-se e pediu a ele um favor. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu. Prometa que quando o Senhor se tornar rei. Esses meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos dois filhos dela. Vocês não sabem que estão pedindo, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber, ele na sua humildade responderam, podemos, então Jesus disse, de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar a minha direita e à minha esquerda, pois foi meu pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser, quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos essa passagem aqui nós descobrimos que Tiago, além de um cara assim além de ser fervoroso intenso, zeloso ele também era um cara ambicioso e demasiadamente confiante ou seja, ele pensava ser o melhor que os demais, por isso que ele Teve demora de pedir ao Senhor isso assim um lugarzinho de honra. Agora só que o cara foi desenrolado. Vamos dizer isso, né? Porque ele não teve a coragem de chegar até a até para o Senhor. O que foi que ele fez? Mandou a mãe dele, né? Mandou a mãe dele. E ela, simplesmente, claro, como uma mãe zelosa, ela foi até o Senhor, né? Porque até porque para a mãe dele chegar até o Senhor, ele também existia também aquela intimidade com, com o Senhor. Mas isso aí é um são estudos que nós vamos deixar para lá. Mas, poxa, o cara olha assim. Meu irmão, eu sou o cara. A humildade tá, né? Quando o Cristo disse, é, vocês querem poder beber do meu caras. Os caras não tiveram demora, disseram, não. Eu, podemos beber, sim. Humilde? Uau. Humilde. Mas, mais uma vez eu digo, gente. O coração deles não estava voltado para isso, eles queriam esse lugar de pompa, em detrimento a uma promessa que Cristo havia feito para eles que está lá em Mateus 19 28, que dizia eu afirmo a vocês que isto é verdade quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o filho do homem se sentar no seu trono glorioso vocês, os meus discípulos também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos do povo de Israel. Foi diante dessa promessa que eles né, foram lá e disseram, peraí, se tem essa promessa então peraí. Eu sou o cara, eu sou inteligente. Minha família né, tem uma vida social boa, estava aí. Então nada melhor do que no auge da minha humildade pedir a ao Senhor, né? mas eu não. pedir a minha mãe. É mulher, né? Mulher sabe, mulher quando quer pedir acabou-se, né, marido? Acabou nós, né? Quando ela pega com aquele jeitinho, pode ter dois reais na carteira, mas o cara dá dois, ainda vai na casa do amigo pedir emprestado, para dar mais. É, mulher, é caso sério. Mas não convém o fato aqui, porque foi justamente por essa promessa que eles quererem um, local, um lugar proeminente ao lado do Senhor. Ou seja, um local elevado, mais do que os outros discípulos e isso está longe de humildade completamente humildade é você se sentir lisonjeado você se sentir regozijado em saber que foi escolhido pelo Senhor rapaz, se Deus me chamasse como discípulo dele, ou você dissesse meu irmão, custa, tu vai ficar sentado naquele cantinho ali no chão no tapete, de boa de si, aleluia eu ia falar até em línguas estranhas Nesse momento Só que para Tiago Apenas ficar sentado Nas doze cadeiras Não foi o suficiente Ele queria mais Ele queria um local mais elevado Um local que ele podia ficar ali Com aquela pose Né? Aquela pose Pronto, eu estou aqui Eu sou melhor Né? E hoje em dia nós podemos trazer para o dia de hoje, gente. Quantas e quantas são as pessoas que eu já conheço que bastou uma promoçãozinha, acabou-se o chão. Pisa porque é o jeito, mas acabou o chão daquela pessoa. Fala com você porque é inevitável que às vezes você está num corredor, olha para tá um corredor, mas será que tivesse aquela 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 brechinha para falar com você, ela não falaria mas quando fala não consegue nem mexer o lábio e aí meu querido tudo não vai... Oxe, tá com raiva? tá com raiva? gente, que isso? que isso? mas aí, eu sempre costumo dizer a soberba a falta de humildade ela precede a queda não, mas foi Deus que me colocou aqui. Amém. Mas só que as minhas atitudes, os meus atos determinam o local onde Cristo quer me colocar. Não adianta. Não adianta você achar que você tem um lugar. Ninguém, ninguém, ninguém tem local ali exclusivo para a vida toda com o Senhor, não. Mas pelo contrário, não adianta. Eu sempre costumo dizer que Nesses momentos a gente passa muitas vezes por processo As pessoas passam até por processos. Mas já acha que porque está passando aquele processo é porque Deus já não está mais amando aquela pessoa. Ei, mas deixa eu dizer alguma coisa a vocês. Processo deserto, sem sofrimento, não gera aperfeiçoamento. Você não vai chegar onde Deus quer lhe colocar se você não aceitar o processo você não vai chegar a um nível mais alto se você não aceitar o processo. Não adianta. Não adianta você querer achar porque agora você está ali, agora você é um diácono e vem, fica ali. Oh. Não adianta, filho. Não adianta, meu querido. Deus sempre quer o nosso melhor. E Deus, Ele não quer que nós fiquemos no nosso por mais que você achar que está bom, está ótimo, está no seu local de, de, de bomba, ali, de, de exclusividade na igreja. Mas ele não quer, ele quer sempre o melhor. Então, continue a calçar as sandálias da humildade. Continue a ser humilde para que não preceda a sua queda. Eu vou dizer, viu? Quando, a gente, quando nós caímos, para levantar, você tem que ter um coração... Aí é onde Deus trabalha. Aí você vai quebrar o coração. que Você vai ter que ser humilde para se humilhar, para querer voltar e voltar agora da forma que Deus queria. Não da forma que você acha que é. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tiago, ele desejava uma coroa de glória, mas Jesus lhe deu um cálice de sofrimento. Ele desejava poder, Jesus lhe deu serventia. Ele desejava um lugar de proeminência, ou seja, um local elevado. E Jesus deu-lhe o túmulo de Marte, Marte, ele desejava exercer domínio, Jesus deu-lhe uma espada, espada essa que lá na frente, algum tempo depois, foi usada para que ele fosse morto, foi o único momento na Bíblia que de água ele foi colocado em primeiro lugar, porque ele foi o primeiro dos discípulos a ser morto. Ele foi o primeiro dos discípulos, onde foi, teve sua cabeça decapitada. Mas antes de tudo isso acontecer, ele foi moldado pelo nosso Senhor Jesus e pôde viver e cumprir o seu propósito para a propagação do, do Evangelho. E como Tiago, nós precisamos também querer estar dispostos a ser moldados pelo Espírito Santo para que não venhamos a sucumbir, ou seja, morrer para que não venhamos a parar, para que não venhamos a desistir. E nessa noite, eu creio que todos vocês aqui estão dispostos a ser moldados pelo Espírito Santo. Amém? Provérbios 16, do 18 e 19 diz, O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos Bernard Metzer disse, a humildade é uma das coisas mais estranhas Mais estranhas. no exato momento que nós acreditamos tê-la obtido a perdemos deixa eu dizer uma coisa a vocês não importa a origem sua família, sua profissão seu extrato ou seja, sua essência mas vocês têm que ser humilde. Porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o maior homem que esteve aqui na Terra, ele foi humilde. Ele nos ensinou, ele nos ensinou a sermos humildes. Então, eu pergunto a vocês, que tipo de cristão nós seremos se agirmos com prepotência, soberba, orgulho, vaidade ou ganância? Porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o maior exemplo que nós tivemos foi Cristo. O maior exemplo de liderança. E esse exemplo, ele nos ensinou a servir. Filipenses 2.3 diz, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa é a essência da humildade. Não tem problema de você, de, de você achar aquela pessoa, ah, não tem problema. Porque o galardão, tudo que nós fazendo aqui, nós, nós iremos receber o galardão lá no alto. Não importa que se alguém aqui está valorizando o seu trabalho, se você, você acha que tudo que você está fazendo ali atrás, tá sendo, em vez de você ser um protagonista, você está sendo um antagonista, está naquele cantinho, ninguém vai lembrar de vocês. Mas tem uma pessoa que não vai esquecer de você nunca. E essa pessoa é Deus. Não se entristeçam, gente. Não fiquem tristes. Porque ah, eu queria estar ali na frente, aqui no, no Ministério da intercessão Intercessão, para todo mundo me ver que eu sou uma pessoa que oro muito. Ei, ei, ei. Vá pro seu quarto em silêncio. Vá pro seu quarto de guerra, porque ele vai lhe mostrar. Essa é a essência da humildade. Acabou-se. Em terceiro lugar, ame intensamente. Nós devemos amar intensamente o fim da história de Tiago foi relatado em Atos, no versículo, do capítulo 12 versículo 1 e 2 e foi até um fato até inusitado, porque nesse período apareceu um, um, o rei Herodes não foi Herodes que matou João Batista mas foi Herodes Agripa I sobrinho, ou seja faria do mesmo saco e ele simplesmente mandou perseguir também os cristãos Prendeu todos, muitos né, que estavam lá. Mandou torturá-los. E o primeiro a ser morto foi quem? Tiago. Foi Tiago. E Tiago, ele antes de ser morto, ele já havia sido moldado por Cristo. Sua personalidade ela já estava sob o controle do Espírito Santo. E era mais evidente que ele permaneceu sendo intenso até o fim sua vida e ele foi um instrumento para a propagação da verdade, Tiago chegou onde sempre havia desejado estar e onde Cristo havia treinado para estar ou seja, na linha de frente ele deixou de ser aquela coisa aquele cara prepotente, aquele cara orgulhoso aquele cara que de humildade não tinha nada, mas ele passou a ser corajoso, zeloso e comprometido com a verdade e tudo levou a crer, porque assim que ele, os cristãos foram presos, o primeiro a morrer foi Tiago, ou seja, ele já exercia um poder de influência para aqueles que estavam do lado dele, ele já exercia um poder de persuasão de falar a palavra de Cristo, porque antes ele era aquele cara que condenava as pessoas, ele não queria trazer as pessoas para Cristo, ele queria condená-las. Tivemos o exemplo de mandar logo fogo do céu, mas quando ele chegou ali naquela prisão, o Espírito Santo já tinha forjado o caráter dele, assim como ele vai forjar o caráter de muitos e muitos que estão aqui essa noite, vocês vão, vocês, vão, vocês vão ter certeza absoluta que vocês vão ter mais sede pelas vidas, vocês vão ter mais sede em se comprometer com as pessoas pelas quais Cristo vai colocar na sua, em suas frentes, nas suas mãos. Vocês vão ser moldados para que, onde vocês estiverem, vocês verem o pecado, vocês vão se sentir incomodados. Vocês não vão querer mais compactuar com aquilo. Opa Deixa eu dizer, se você, quando tá no seu local de trabalho lá, você ficar sentado na roda dos zombadores, como está lá escrito em Salmos, capítulo 1, versículo 1, você, a partir de agora, vai querer ser a diferença lá você vai ser luz você vai ser lá você vai ser aquela pessoa que vai fazer a diferença assim como o Tiago ele fez a diferença, tanto que ele incomodou ao rei, e o rei mandou logo decapitá-lo é? e tem, conta-se aqui na palavra que lá existia um um escritor, um historiador, que o nome dele era Clemente de Alexandria e ele relata o seguinte fato diz ele, que aquele que levou o Tiago até o tribunal ao ouvir seu testemunho, vejam a diferença... Foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Assim, de acordo com Clemente, os dois foram levados juntos... E no caminho, ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago olhou para ele e disse... Pai, seja contigo, e beijou. Naquele momento, os dois foram decapitados juntos, mas eu quero dizer que sim, no final, Tiago ele aprendeu a valorizar as vidas, ele entendeu que o mais importante em tudo isso, era levar a salvação para as pessoas, era converter as pessoas para o evangelho, é fazer com que as pessoas conhecessem o Cristo vivo que vive em nós do que está ali condenando condenar as pessoas, e a sua intensidade foi por fim temperada pela sensibilidade e pela graça em algum ponto, ao longo do seu caminho, ele teve de aprender a controlar a sua raiva, refrear a língua e redirecionar o seu zelo, eliminando a sede de vingança e perdendo inteiramente a ambição egoísta. O Senhor usou para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. Vejam a diferença daquelas pessoas que se entregam ao Senhor veja a diferença daquelas pessoas que se tornam dependentes de Cristo veja a diferença que aquelas pessoas chegam assim Senhor, não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que vive em mim então faz de mim o teu querer e não mais o meu não é mais a minha vontade, é a vontade dele quando isso acontece, tudo isso é deixado de lado soberba, falta de humildade, tudo isso é deixado de lado e nós aprendemos a ser servos e servos com amor, servos com intensidade o amor de Deus por nós, o amor que moveu Jesus até a cruz é tão grande que é difícil a gente descrever mas nós podemos dizer uma só palavra intensidade sejam intensos naquilo vocês, que vocês fazem uma intensidade em amor intensidade em comprometimento intensidade de querer abrir a sua casa para uma célula intensidade de tirar aquelas pessoas do lamaçal do pecado e trazer para a maravilhosa luz assim como fizeram comigo eu não nasci em berço cristão aos meus não vou fazer minha idade não há alguns meus há <risos> um tempo atrás alguém trouxe Cristo a mim eu demorei a aceitá-lo como Senhor, demorei três cultos, só mas eu aceitei, mas a partir daquele dia eu entreguei minha vida a ele e disse: Pode desistir das minhas imperfeições, que eu não sou perfeito, eu posso ter errado e muito, mas eu me entreguei para ele, dizendo: Senhor, faz de mim o teu querer, molda-me, forja-me, para que eu faça, para que eu dê o meu melhor, para que eu faça com excelência aquilo que o Senhor me chamou, para que eu faça com excelência o que o Senhor quer de mim. É simples, gente, é só uma entrega. Nós só precisamos entregar ao Senhor, deixar de lado o nosso querer. Oh, já era! Se nós já declaramos que já não é mais Ele que vive em nós, então por que nós temos que ter a nossa vontade? A vontade é Dele. E para nossas vidas, a vontade Dele é boa, perfeita e agradável. Fique de pé, vamos fazer de quando que vai terminar hoje? É, dá uma vigília. Mas eu queria concluir essa noite com vocês dizendo que não importa como Jesus te encontrou, não importa de onde você veio e o que você possui materialmente, para Cristo, Cristo isso não importa. Não importa o quanto você se acha superior ou inferior aos outros. Não, não importa é necessário que você permita-se ser moldado aperfeiçoado e guiado pelo Espírito Santo fomos chamados para levar as pessoas a Cristo e não condená-las sejamos intensos, gente, intenso mesmo mas também sejamos fervorosos para a obra não adianta intensidade sem fervor tem que ter fervor tem que ter fogo dentro da gente. Esse fogo que não se apaga. Esse fogo pelas vidas. Esse fogo que é capaz de você olhar para o seu inimigo. E dizer assim, vem cá, meu querido. Eu te amo. Vem cá, meu querido. Deixa eu te dizer, deixa eu te mostrar o Deus que eu sirvo. Deixa eu te mostrar o Deus que me transformou. Que antes eu era assim como você, orgulhoso. Não era humilde. Mas hoje eu estou aqui, ó. Na sua frente para dizer, olha, Eu te amo. Me perdoe. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que nós somos fomos forjados pelo Espírito Santo. Ele não quer ninguém, Ele não quer pessoas perfeitas. Ele não quer pessoas que sejam cultas. pessoas que acham que pode falar bonito. Não! Ele quer um coração contrito. Ele quer um coração entregue a Ele ele quer um coração que faça a vontade dele então que nessa noite nós aprendamos a ser bondosos, humildes e amemos intensamente para encontrarmos a chave, para nós encontrarmos a chave do equilíbrio Deus trouxe cada um de vocês hoje aqui porque ele sabe a necessidade pela qual nós precisamos começar por mim a ouvir essa palavra, não porque eu estou ministrando, não, 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 eu também preciso, no meu dia a dia, eu preciso ser moldado, eu preciso me alimentar daquilo, porque a palavra que não é só do homem, mas da palavra, essa palavra viva e eficaz, essa palavra que a cada manhã ela é atualizada, essa palavra que a cada manhã Ela nos transforma Essa palavra que nos diz que a cada manhã A misericórdia dele é que nos faz Estarmos vivos e não sermos consumidos Esse amor Esse amor que Cristo tem Esse amor Que trouxe Até nós o seu unigênito Para estarmos hoje aqui ó, Adorando em espírito E em verdade Para estarmos hoje aqui Dizendo, só ele é santo, só ele é santo.